0: Esse podcast é para profissionais que querem conhecer um pouco mais sobre a história das normas e o que, que o Brasil tem a ver com isso. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geiso Alenhard Bastiani. Eu
1: sou a Moniz e Carla.
0: Nigel Croft. Seja muito
1: bem-vindo ao Qualicast.
0: Ô, oh, Muniz, oh, tudo bem, Muniz? <risos> tudo bem, Nigel? Como é que você está? Primeiro eu vou comentar o convidado, né, Muniz? Tudo bem, Sim. Nigel? <risos> tudo ótimo,
2: tudo bem. Eu estou aqui no Brasil, então estou feliz.
0: Tá feliz? Não, é, muito é, bom. E, muito bom. Você está bem,
1: Muniz? Eu estou ótima.
0: Passou já. É, eu e Muniz estamos desde cedo é... trabalhando igual uns é... loucos aqui, né?
1: <risos> e o podcast que tem convidado, a gente sempre fica muito sempre feliz. Sempre
0: fica mais
2: feliz. Jason, deixa eu corrigir uma coisa que eu falei agora. Eu estou feliz por estar aqui no Brasil. Estou super triste por ter perdido nossa rainha do meu país de nascimento a na semana passada. Então, é. como todo, todo e qualquer inglês, eu tenho dupla nacionalidade, então sou inglês brasileiro. Mas eu senti isso profundamente, né? Porque eu tenho 66 anos e a rainha é um, tem sido um constante, né? na minha vida, né? Desde então e muitas outras pessoas, né? Um, estabilidade, então foi realmente fiquei muito abalado uh, uh, na semana passada quando quando ela faleceu. Acho que pegou todo mundo de surpresa, né? De, Sim. Do jeito que uh, que aca acabou acontecendo, né? Mas é isso, eu, eu, eu só lembrei, depois de eu falar, eu tô super feliz, eu tô feliz que eu tô aqui no Brasil,
0: né, mas... <risos> mas, uh... mas, mas esse fato, né, Nigel, que você trouxe, eu me solidarizo com você, eu já tinha dado os pesos me quando a gente conversou na semana passada, e para você que tá ouvindo a gente esse podcast em 2030, né, a gente não sabe quando eles vão ouvir esse podcast, né, Nigel, faz, faz, uhum. faz alguns dias só que a rainha faleceu quando a gente Perfeito. tá gravando, e... Uma coisa que eu comentava com o Nigel, né? Ela era uma estadista, né? A gente. É, é, acho claro que o, o tema do podcast não é esse. E tem um monte de gente que fala um monte de coisa também. Não vai no momento nem, nem entrar nessa. Uma coisa que abalou muita gente que entendia de, de cenário econômico e entendia de política de Estado, né? Quem entendia de política de Estado reconhecia a, a, a rainha como, como um ícone, né? Isso agora a gente tem uma. Um, Vai ficar um vazio, né, Nigel? Por um bom tempo, acho que o Charles vai, vai levar um tempo para ele ocupar o espaço, ou um dos filhos dele, não sei. Mas
2: é interessante, Jason. Eu, eu acho que a gente vai falar de qualidade hoje, né? Sim. Claro, não, não é para falar da, 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 da morte da rainha. Mas eu acho que tem um paralelo muito grande, porque uh, quando eu penso nos ensinamentos de Deming, por exemplo, qual que é uh, um dos principais? Constância de propósito. É a liderança criar um ambiente né? eu acho que nesse sentido a, a, a rainha criou um, um ambiente ao longo desses últimos 70 anos de estabilidade, de respeito uh, de alinhamento se pode estar a favor ou contra a questão da monarquia você pode ser de direito ou da esquerda mas a constante da minha vida Sim. Nesses últimos 66 anos né, que, eu, que eu tenho Tem sido a rainha Nos tempos bons e nos tempos ruins Exatamente é, Então eu acho que eu acho que tem paralelo com qualidade.
0: Claro que sim, tem, claro que sim, tem. Sim, sim. E, e se você tá ouvindo a gente, né, Monesi, e não sabe quem que é o Nigel Croft, né? É. Então é legal a gente falar um pouco, né, Nigel, porque talvez você não tenha percebido, mas ele não é brasileiro. É. É que ele contou, senão ninguém ia perceber, viu Nigel. Se você oh, não conta. Na realidade, você Jason é brasileiro. Eu vou você é brasileiro. Eu vou brigar com você, é. sabe. Né? Tudo <risos> bem. Você não é nascido no Brasil. É. Vamos, lá, vamos lá.
2: Sou brasileiro por
0: opção por Não opção, eu. olha aí. Às tá... vezes
1: mais brasileiros que muitos brasileiros. E você é né? fugir do Brasil, né? O Nigel é brasileiro
0: por opção. É. Mas ô Muniz, vamos apresentar um pouquinho o, o, o Nigel Croft, você pode apresentar ele pra gente, quem que é. E Nigel, depois que a gente apresentar, você complementa, vai lá.
1: Meu Deus Perfeito. do céu, né? Senão a gente acaba o podcast, se <risos> eu for falar todo o currículo aqui é. do, do Nigel. É, mas ele é reconhecido como um dos principais especialistas né, mundiais em gestão da qualidade, sistema de gestão e avaliação da conformidade, né? Trabalha nisso é, desde 1974. Iniciou a carreira como estagiário na indústria siderúrgica britânica, né? E desde então, está atuando aí em funções executivas e não executivas em diversas organizações ao redor do mundo. Bem como consultor estratégico de grandes empresas multinacionais e entidades como a ONUD, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial.
0: E uma coisa legal que eu queria falar do Nigel, que a gente não pode esquecer, que desde 95 ele participa da ISO a nível internacional, né, Nigel? Acho que vamos falar um pouco disso hoje aqui. Eu quero muito que você conte claro, um pouco sim. dessa história. É, como membro da delegação brasileira do, do, da BNT-CB25 e do comitê técnico TC-176, né, o famoso TC-176, que entre 2010 e 2018 foi, premi, foi presidente desse comitê, do, do subcomitê 176-SC2 e responsável pelas normas ISO 9001, 9004, de 2018 a 2020. Coordenou a revisão do anexo S.L., Bom, e se eu for falando aqui tudo que ele já fez…
1: Meu Deus! E a
0: gente tem mais quatro parágrafos, mas eu posso falar que você estudou com o Demi, posso falar que você trabalhou no Brasil na indústria, então esse é o teu maior… É, para mim é o teu, maior, o teu maior cargo, você já foi… <risos> você já trabalhou <risos> na indústria do Brasil, que não é uma Sim. coisa para qualquer um, <risos> entendeu? É estrategista, é, trabalha com SG, formado… É, e, é, tem pós-doutorado na Universidade de Sheffield, em Berkeley, nos Estados Unidos. Então, eu acho que depois de ter conhecido o Deming, tudo isso aqui para mim é quase nada para você, entendeu, Nike? Né? Porque eu tenho o maior crédito de você ter conhecido o Deming. Tem algo que você queira falar que é uma coisa que eu não citei aqui? Eu acho
2: uh, só duas coisas. Não foi só o Deming. Uh, uh, Olha, foi ele quer me também também na minha que cara. Me de participar com o Duran também. Uh, é muito e bom. Mas, dois comentários. Quem me ensinou mais sobre gestão da qualidade foi meu sogro, José Diniz de Souza, que uh, era presidente da eletrometal hoje Vilares Metals. Né? Quando eu hum. cheguei aqui no Brasil, uh, depois de ter casado com uh, sua filha, né? minha esposa Naila também especialista em gestão da qualidade, foi uma das primeiras a ir para o Japão, estudar no Japão, um, estudou com Ishikawa no Japão. Né?
0: É uma família bem ela mais legal que a que nossa. Ela
2: que, ela que me mantém honesto nessa história toda, né? se eu fizer uma besteira, ela que me lembra onde está o PDCA disso que você, você já cometeu esse erro né? duas vezes, onde está o PDCA e, e uh, um, eu acho que quem me ensinou mais sobre qualidade realmente foi meu sogro que aplicou gestão da qualidade na Eletrometal naquela época com penúcha, né? Dentro da realidade, nada de, muito filosofia, muito, né, frescura, era pegar e aplicar. Então, uh, outra coisa uh, voltando ao, ao tema do momento, uma coisa, voltando a falar da rainha, por um lado, uh, fiquei triste com a rainha, mas eu, eu gosto muito da aviação. Né? Eu tenho esse, esse aplicativo, uh, uh, Flight Radar 24, que eu, se eu tiver que ir no aeroporto pegar um avião, eu vou né, rastreando onde está o avião que vai, vai vir me pegar. Eu fiquei muito orgulhoso de saber. Que a primeira viagem, o primeiro voo do novo rei Charles III foi no Embraer Legacy, <risos> né, da Aberdeen, da Escócia, voltando para Londres. Uh, eu rastreei o voo dele. Por quê? Porque eu estava, a eletrometal naquela época, estava presente nos anos uh, iniciantes da Embraer no início, meados dos anos 80, que eu chamo ainda dos anos dourados né, da qualidade aqui no Brasil. Época do pioneirismo, né, de pioneirismo, de empreendedorismo. Uh, na eletrometal, por exemplo, um, nós éramos uma das primeiras empresas no hemisfério do sul a ser homologado para isso bem antes da ISO 9000. Nós fomos homologados pelo Boeing nos Estados Unidos para produzir aços refundidos sobre vácuo para formar parte do trem de pouso dos aviões da, 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 da Boeing. Nós tínhamos a aprovação de Pratt Whitney, né, que fornecia os motores tu turbo-hélice, para Embraer, nós fornecíamos uh, os eixos que eles usavam nos, uh, uh, nos motores de WLS para a fábrica deles em, em Canadá. Então, eu acho que tudo isso é, um, é uma quebra-cabeça de eventos que uh, às vezes a gente não liga uma coisa com outra, mas acaba uh, uh, tudo uh, tendo esse simbólico, sim ah. Essa <risos> sincronicidade, essa sincronicidade. Sincronicidade, essa palavra aqui. Exatamente.
0: O, o Nigel, é, primeiro, eu queria agradecer de público para todo o nosso ouvinte que está aqui. Cara, que legal que você está podendo falar com a gente hoje. E para você que não conhece o Nigel, o Nigel, ele, apesar de ter essa simpatia de pessoa, ele é importante. Né? é um cara muito importante <risos> ele fala é... isso pra minha esposa é, hein? É, 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 ele só vai, não é mais importante que a você. esposa dele, que eu é. entendi que quem coloca <risos> as coisas nos filhos lá é ela é. mas o Nigel, ele é uma, um, um dos principais é, nomes da IS-9000 da IS-9001, da IS-9004 que é uma norma que a gente ainda não conseguiu você pegar né Nigel, mas nós chegamos lá, é, é, é uma... a gente já falou disso em outras ocasiões, eu tive o prazer de debater com o Nigel algumas vezes e, e é sempre um prazer encontrar ele e por que que eu tô falando disso aqui? Não é para puxar a sardinha pro lado do Nigel, não. É porque o, o Nigel é o cara que é o responsável pro Anexo S.L., né, Muniz?
1: Exatamente. E o Nigel,
0: você não tem ideia da minha alegria do Anexo S.L.? Uma Sim. coisa que começa a, a sincronizar, já que a gente falou de sincronicidade, Sim. as normas, claro, que cada um com a sua aptidão e as suas características particulares. Então... É, para você que tá, tá ouvindo a gente aqui, o Nigel trabalhou diretamente na revisão. E eu pedi para o Nigel vir falar hoje. Tinha mil coisas para falar com o Nigel, desde SG até como que era a indústria nos anos 80, como que é a indústria na Inglaterra ou em Portugal, onde ele geralmente tá, tá morando. Mas eu fiz questão de falar com ele sobre como, como que as normas são criadas e qual que é o papel do Brasil nisso. Nigel, é, quando foi, qual que foi a, 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 o momento em que você... Para começar o papo, daqui a pouco eu vou para o tema, uhum. mas só para dar um spoiler, assim quando foi a primeira vez que você teve contato com a ISO 9000? Ou com a 9001? Ou com o que estava tava vindo para cá? Quando foi isso?
2: Em termos de desenvolvimento, um, foi lá pelo ano 93, 94, mas a história começa na realidade uh, com a minha vindo para o Brasil, eu cheguei aqui em 84, não falava português, só falava algumas bobrinhas né, que, que a minha esposa <risos> tinha me ensinado, nós fizemos nosso doutorado juntos na Universidade de Sheffield e uh, eu cheguei sem falar português. Coincidiu com uma época que o Brasil estava sofrendo restrições de exportar seus aços para os Estados Unidos. Né? Então, uh, eu cheguei no Brasil e meu, eu fui colocado como uh, uh, gerente de exportação da, da empresa no intuito de fazer duas coisas. Primeiro, exportar para os Estados Unidos produtos com maior valor agregado, né? maior Uh, preço por tonelada. Ao invés de vender uh, Vega leão para construção, vender aços refinados né, que uh, uh, eventualmente o preço por quilo por tonelada chega a ser 10 ou até uh, 20 vezes mais caro. E o segundo era é desenvolver o mercado em outras regiões do mundo. Europa, uh, África do Sul, uh, Austrália, etc. onde não tinha esse problema de costas. Um belo dia, eu fui para a Europa conversar com o pessoal de Doughty Rotol, que é um grande fabricante de, de trem de pouso na Inglaterra. Isso foi lá pelos 89 por aí. E eles me perguntaram se tem a ISO 9000. Eu falei não, não temos, mas nós temos nosso sistema de gestão da qualidade naquela época era baseado na, na, no 1858, né? e as normas uh, uh, normas nucleares fornecíamos também para Angra certo uh, então eu cheguei aqui de volta minha esposa naquela época era responsável olha, uh, uh, não quero uh, 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 puxar Uh, o saco do meu ex-sogro que infelizmente faleceu, uh, mas olha a visão do cara. Eletrometal naquela época tinha um departamento que chamava, recém-criado, departamento de processos e garantia da qualidade. Ou seja, tinha esse vínculo já gestão do processo, gestão da, da, da qualidade, que para mim foi um, uma coisa totalmente pioneira. Então, uh, já tinha um sistema de gestão da, da, da qualidade, mas eu voltei falando da ISO 9000 e meu sogro naquela época olhou, olhou para mim e falou, Nigel, você já fala português, uh, você já viajou o mundo inteiro, que tal você voltar e assumir a gerência da qualidade uh, na eletrometal? Uh, a minha esposa foi para o conselho administrativo, eu assumi o lugar dela, ou seja, todos os preparativos, conscientização, uh, já tínhamos mandado 20 ou 30 de, de alta gerência para o Japão, para fazer os cursos de e etc. Então, eu já tinha uh, todas as bases lá e uh, nos último ano, mais ou menos, eu coordinei para obter a certificação ISO 9002, naquela época, um, e nós obtivemos o certificado número 4 da BVQI uh, aqui no Brasil. Então, essa foi a minha introdução, basicamente, a, 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 ao mundo da ISO 9001. Fiquei muito fã disso. Um, grande amigo Vicente Falcone né, fizemos, chegamos a desenvolver alguns trabalhos juntos no espírito daquilo que eu chamo de ISO 9001 e TQC de mãos dadas né? porque havia uma certa uh, tensão dinâmica hein? que até continua até hoje né? com o que eu chamo da turma da ISO 9001 e a turma de TQC uh, prêmios nacionais da qualidade etc sim Gente, Sim. estamos falando da mesma coisa. Estamos falando da qualidade. Sim. Conceitos são exatamente... E, e, e eu, até, então, eu até fiz
0: questão de puxar isso, que você trouxe 89. A gente já vai entrar no tema de o que o Brasil tem a ver com isso. Porque a gente tem uma... Uhum. É, mas antes de entrar no tema, eu quero fazer duas observações aqui que me chamaram a atenção. A primeira, você falou do seu sogro. É, muitos sabidamente, colocando a área de processo junto com a área de qualidade. E hoje a gente insiste em ver grandes indústrias separando a área de processo da área de qualidade. A gente olha para é. isso ainda hoje é. e a gente é, 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 meio, é meio chocante, né, Naigo? Você olha e fala, cara... Totalmente chocante, porque uma empresa
2: não trabalha em cima do número de cláusula de uma norma, né? Eu, <risos> eu acho que está um pouco melhor hoje do que estava naquela época, mas o que eu vi de, de manuais da qualidade, que simplesmente regurgitava né, as cláusulas ah, e os requisitos é da norma, onde a norma fala, você tem que fazer isso, nós fazemos aquilo. Você isso. acabava lendo o manual da qualidade da empresa, na sua íntegra, e no final você fala... O que, que essa empresa faz no final? Quais é, é, são é, é, os principais é, processos é, da empresa e não fala nada.
0: É uma empresa de norma, é uma empresa que só serve para cumprir a norma. Ela não vende é, nada, ela não é. compra nada, ela não tem clientes. É. é muito engraçado isso, né, Nigel? E, e bom, e agora, você que tá ouvindo a gente, viu que a gente tá falando com o Nigel Croft, né? O, o, um dos caras. O pai dele, da ISO, né? O pai né, da não, ISO, bem é, resumidamente. A gente já sabe que a esposa dele é a mãe, pelo que ele contou é. pra gente aqui. <risos> que a esposa que é quem mantém ele no prumo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre de como surgem as normas e. Qual o papel do Brasil nessa, nessa jornada aí? Mas antes, tem mensagem de ouvinte, né, Muniz? Tem mensagem?
1: Temos, infelizmente, essa mensagem de ouvinte não é em áudio. Mas ficamos felizes, é claro, de receber feedback do nosso ouvinte, mesmo que seja por texto. É isso aí. E hoje a gente tem uma mensagem aqui do Anderson. E ele falou assim, Encontrei vocês em uma pesquisa na internet. Estou ouvindo os podcasts pelo Spotify. São muito bons, Parabéns pelo trabalho e as piadas são engraçadas. Quase que eu censurei essa parte aqui. É, então. é tá vendo? Eles gostam das minhas piadas, Nigel. As <risos> minhas
0: piadas são engraçadas a mensagem foi pra mim. Foi ele, falou, Geis, ele, ele falou que tá lendo os artigos do blog
1: também. Tá lendo os artigos do blog e tá seguindo o Geiso no Instagram. É, então... Aí, Geiso, você pode postar suas piadas no Instagram, não, olha não, só. Eu, eu só faço
0: piada aqui ao vivo com o Nigel Croft, né? Então, ó, tá ó, muito chique, é, né, é, esse
1: Geiso, muito O
2: repertório de piadas tá reduzido hoje em dia por questões de ser politicamente correto ah, ou não, é mas, mas é, é uma mudança do contexto né? na, é uma na mudança. realidade. Eu até fico, até fico constrangido com vergonha de algumas piadas que, ou as coisas que a gente fazia rir 20, 30, 40 anos atrás, que estava errado. Uh, mas ninguém, É o contexto do momento e Exatamente. eu acho que essa questão do contexto também outro fator da IS-9000 né, é, que é. a gente
0: sempre tem que levar
2: em consideração muito
0: bom, e, e o Anderson, ele mandou uma mensagem pra gente Nagel, mas ele não cumpriu o requisito para ganhar os stickers tem então, um requisito é que a mensagem tem que ser em áudio e tem que tocar no Qualicast então infelizmente, Anderson, você não vai ganhar nem as barras de ouro que a gente Sim. poderia mandar, mas nunca manda. Mas a gente pode, se a gente quiser. É que a gente não manda, é. né? É, nem os stickers, né, Moniz? É, porque e...
1: você está não conforme Não os conforme. Tempos.
0: E se ele, quiser, se ele quiser ganhar os stickers e manda um áudio pra onde?
1: Para 43998220077
0: Muito bem. E agora, antes da gente entrar no tema, vamos ver quem é que paga a fortuna incalculável aqui, que a gente pagou pro Nigel, né? Em <risos> Libras Esterlinas para ele gravar com a gente hoje aqui. Vamos ver quem é que banca esse podcast aqui.
1: O Qualicast é patrocinado pela ForLogic. Uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.
2: Jason, com isso eu vou querer um aumento
0: de 50% dos meus honorários, hein? 50%, <risos> ah, por 50% da... cara. Só, só por causa da propagandinha de nada, né? de nada? <risos> Ô, né? <risos> você sabe de uma coisa grava um podcast faz 5 anos. Eu nunca vendi nada aqui. Tem gente que vem aqui e mais de uma pessoa. Sim. Nossa, fechei. Vendi três palestras por causa do podcast. Falei, cara. Eu não vendo nada, eu não vendo nada. Mas, ô Naiga, eu vou te dar um aumento. Então, eu vou aumentar 100% no que eu te paguei, tá bom? Perfeito. <risos> então, <risos> perfeito, tá Não ótimo. paguei nada, então não. tá tudo bem, vamos continuar. Eu
2: só, Na, na realidade, eu, eu tô, a gente tá falando tudo e, e nada ainda no, no assunto. Mas uma coisa que eu, eu, para mim é muito, muito importante, muito pessoal, eu acho que você... A gente se deu bem quando a gente se conheceu pela primeira vez em, em Belo Horizonte. Você gosta daquilo que eu fa que faz. Eu também gosto é daquilo aí, que eu faço. Uh, se eu identifico com uma pessoa e aquela pessoa está entusiasmada, não, não é questão do preço, não é, é que, isso questão aí. de. É, é questão de fazer pela paixão que compartilhamos. É. Uh, no passado. Uh, Principalmente logo antes da, da publicação da, da da ISO 9001, eu recebi um monte de convites de, de empresas comerciais né, de, de várias partes do mundo. Faz, faz um, uma palestra para nós. E quanto que você vai cobrar? Eu falei: ó, eu dei o valor para eles, porque eu acho que empresa comercial que vai alavancar isso. Uh, um, vamos dizer tem que tem que pagar claro uh, tem que pagar caro só que você não vai pagar para mim você vai pagar para uma caridade que eu nomeio eu sempre nomeava uh, uh,
1: uh,
2: uma entidade ligado a problemas genéticos né porque não é todo mundo sabe disso uma das perguntas mais difíceis que eu tenho quando alguém me pergunta quantos filhos que você tem eu tenho três, só que a nossa filha do meio está lá no céu. Né? Ela faleceu em 2016. Uh, de problema, ela tinha nascido com problemas genéticos, uh, não era esperado uh, chegar a um ano de vida. E ela faleceu em 2016 com 26 anos. Né? Então, tudo e qualquer doação para essa entidade, chama SOFT, que é Support Organization for Trisomy 13 and 18. Né? Eu sempre uh, faço doações para essa causa. Coisa maravilhosa, uma mistura. E, e também, voltando ao nosso assunto de, de, da ISO 9001, dos sistemas de gestão, combina, né, combina. os aspectos técnicos, né, pesquisa científicas sobre a problema, com o lado humano, comportamental, né, e, 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 e como lidar com questões de, de uh, relacionamento com pessoas, etc. Então, eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente aprende, né? uh, certas coisas. Então, esse não, mas esse
0: ponto que você trouxe é muito legal, Nigel. Quando você trouxe, vou começar lá do início, né? Quando você trouxe que a gente faz com entusiasmo, né? A gente faz mesmo. Hoje você, a gente grava o um podcast aqui esse podcast grava faz 5, 6 anos né? quando a gente começou não tinha nenhum que falava de qualidade no Brasil assim como uhum. quando a gente começou o blog da qualidade hoje é o maior blog do Brasil que fala sobre qualidade é, é para levar esse conteúdo que a gente acha importante que ajuda a melhorar as empresas para melhorar a vida das pessoas e é óbvio que nós trabalhamos na área então a gente tem o nosso negócio em torno disso não zero demagogia sobre isso mas esse ponto que você trouxe é muito legal da gente poder ajudar é, algumas entidades que fazem por outras pessoas, né aqui, aqui no Paraná uma das coisas que, que a gente costuma fazer aqui é trabalho com as escolas municipais porque uhum. poucas coisas são mais, são mais tristes do que você ver uma criança de oito anos que não vê perspectiva que não... Então, a gente aqui, aqui na Florótica, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ir até as escolas municipais. Então, é uma coisa que a gente faz e que a gente tá retomando esse ano, tá bem legal, né? Tô bem feliz que a gente está fazendo. E é legal saber, Naig, que você apoia a pesquisa genética, porque... Há pesquisas que incluem as questões genéticas, porque existe um campo de estudo gigantesco indo para ser explorado, né, Naig? Eu acho que... Sem a gente não dura. chegou na na ponta da iceberg ainda, né? Tem tanta coisa para ser descoberta, tô... estudada. É muito. Eu Estou
2: sequestrando sua entrevista, seu podcast não, aqui, não está... porque nem começamos a falar do, do, do tema principal ainda. Mas, mas eu vou vou falar mais uma coisa, com muito orgulho. Eu sou membro da Academia Brasileira da Qualidade. Sim. E uma das missões da academia são todas pessoas, né, uh, primeiro requisito, tem que ter mais de 55 anos de, de idade, mas são todas pessoas experientes de diversos uh, 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 vertentes dessa questão da qualidade, que quer repor alguma coisa à sociedade, né? Então essa questão da educação básica, é, nós temos que trabalhar nisso, temos. nós temos um grupo dentro da academia que tá uh, 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 traçando linhas estratégicas, nós temos propostas para uh, uh, submeter para o novo governo, seja de quem que for. Sobre esses, essas questões, para abordar essa questão da qualidade do seu sentido mais amplo.
0: Exato. Né? A qualidade exato. de
2: vida para os cidadãos, cidadãos aqui, aqui do Brasil.
0: Muito bom, Sim. né
2: essa foi, a, essa foi a minha propaganda.
0: Ah, então tá bom. Mas eu, 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 eu gosto muito dessa iniciativa. E já que a gente está falando de 9 mil, e a gente já foi, voltou na entrevista por diversos aspectos, é. mas eu quero falar um pouco do. Eu falei que eu queria falar como surgem as normas, né? Uhum. É, eu queria que você desse um pequeno speech pra gente de como que elas surgem. Deixa eu ver se, deixa eu ver se é assim, Naiga. Você teve a ideia do anexo CL, foi lá, inventou, mandou uma carta e foi aprovado. Foi assim, né? <risos> <risos> Conta pra gente como que foi. E depois eu quero que você conte como que foi o primeiro contato do Brasil nesses comitês. para as pessoas entenderem um pouco. que eu, Uma das coisas que eu quero falar é que no Brasil tem qualidade também. Tem pouca, a gente precisa melhorar. Mas... Tem qualidade, a gente pode... Eu queria falar um pouco disso. Conta pra nós como é que surge... Como é que começa uma norma... E depois você conta um pouquinho desse primeiro comitê aí.
2: Ok. Qualquer norma... Tem que ter uma justificativa, né? Não, não é... Ah, Jason, vamos escrever uma norma sobre tal coisa para a gente ter o orgulho de dizer que o Jason e o Nigel escreveram essa norma e nós temos nosso nome associado com, com ele, só que ele não contribui nada para a sociedade, não contribui nada para a indústria, para pra, pra, pra o país. tudo e qualquer norma, seja uma norma nacional, a BNT, por exemplo, que é a entidade de, a nacional de padronização aqui no Brasil, seja BSI, seja DIN, seja Afnó na França, etc. Toda e qualquer norma tem que ter uma proposta, tem que ter análise da viabilidade e da interesse e pensar que lacuna que essa norma vai preencher para o país. A mesma coisa acontece com as normas da ISO. Tudo e qualquer nova norma da ISO, seja qual que for o assunto, um, e hoje tem mais de 20 e tantos mil normas, tem que ter o que nós chamamos de New Work Item Proposal, uma proposta de desenvolvimento no de um novo trabalho, que pode eventualmente gerar uma norma, uma especificação técnica, um acordo Legal. internacional via workshop, etc. E isso tem que passar por votação entre os países membros daquele comitê da ISO uh, que está propondo a norma. Uh, hoje são, inclusive na semana que vem vai ter a Assembleia Geral da ISO em Abu Dhabi, uh, são 160 e tantos países membros da ISO. Cada país representado por sua uh, entidade nacional de normalização, no caso do Brasil, uh, a BNT. Então tem que ter uma justificativa e esse justificativo tem que ser contínuo. contínuo né? Cinco em cinco anos, toda e qualquer norma da ISO é analisado, Está sendo útil? Uh, precisa ser melhorado? senão vamos reconfirmar do jeito que está. Se não está uh, otimizado, vamos atualizá-lo. E também, se ninguém está usando, então vamos, vamos retirá-lo. Então, é sempre justificado
0: uma coisa que eu quero trazer aqui para atenção de quem tá ouvindo, a gente, o nosso ouvinte às vezes pensa, pô, os caras estão inventando norma aí porque eles querem, então quer dizer, primeira coisa é uma demanda da sociedade, né, existe um, um anseio por algo que tem que ser melhorado trabalhado, desenvolvido esse anseio demandado pela sociedade de alguma maneira, observado por um dos comitês, é isso né Naeg, eles observam na su, nas suas áreas disciplinas específicas, trazem isso, levantam essa necessidade propõem e depois disso, ainda esses países eles entram num consenso para definir se aquilo vai ser. vai avançar ou não, é isso? Exatamente isso. E inclusive
2: eu vou dar um exemplo: todo mundo pensa: poxa, mas a ISO é muito leve, é muito, demora muito para desenvolver uma norma. Primeira coisa: tem que lembrar se você quiser chegar a consenso de um procedimento de uma, da sua empresa, todo mundo falando o mesmo idioma, todo mundo do mesmo <risos> uh, quanto tempo isso leva para chegar ao consenso? Agora, imagina isso multiplicado por cento e não sei quantos países diferentes, culturas diferentes interesses diferentes uh, etc. Mas eu vou dar um exemplo. Dois anos atrás, em ma fevereiro março de 2020, aconteceu uma coisa que todos nós estamos muito cientes, que é a COVID. Uhum. A ISO, logo em seguida, uh, uh, alguém chegou e propôs, olha gente, ISO 45001 para saúde e segurança do trabalho, e a gente precisa dar diretrizes, orientações do pessoal o que, que significa Covid, que é um, uma coisa inédita, ninguém tinha pensado nisso, como que uh, uma empresa deve lidar com isso, principalmente quando está saindo da época da quarentena, de isolamento total, e lidar com Covid uh, 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 nesse, nesse contexto. Uh, foi desenvolvida uma norma, ISO 45, ISO TS, agora agora está me falhando a memória, eu não, não lembro, que é o ISO TS-45003 ou 45005, uh, que tratava de uh, questões de saúde e segurança do trabalho na época da pandemia. Né? E isso foi publicado, se não me falha a memória, em novembro de 2020. Ou seja, levou total de mais ou menos seis meses para ser uh, publicado. Para atender okay, uma demanda urgente, estratégico da sociedade internacional. E a uh, outro nome que eu não lembro uh, qual é qual é, entre, entre os dois que eu, eu mencionei, também foi publicado recentemente sobre saúde e segurança e os aspectos psicológicos. Né? Porque eu acho que está havendo um, um, um reconhecimento cada vez maior que não é só os perigos uh, de saúde físico, não é só lidar com acidentes. É questão de bullying, questão de uh, pressão do trabalho, trabalhar horas uh, desmazidamente grandes, que afeta a saúde mental também. Então, esses são apenas alguns exemplos de normas relativamente recentes que foram desenvolvidos não porque alguém teve uma ideia ah, vamos escrever uma norma sobre isso, mas veio a, a princípio da sociedade.
1: É, dá para perceber que a própria construção da ISO, ela segue a fio a questão do contexto. É. Né? da sociedade daí no caso a gente não tá falando do contexto da organização é. mas a organização seria o planeta terra
0: sem dúvida e, e, e é muito legal a gente falar disso que né Nigel, só pra reforçar esse aspecto que existe uma demanda, existe um trabalho tem que se chegar a um consenso então quando você na sua firma acha que alguma norma não tá tão legal não pensa que foi um cara que teve uma ideia, né isso passou por um consenso eu brinco sempre que às vezes a gente tem que baixar a bola também, né, eu tenho coisas uhum. que eu gostaria que fosse diferente Resolve Mil. mas eu acho que cabe na minha cabeça refletir que pode ser só o meu entendimento disso né, porque é. não, não tem uma amplitude é, muito é, tem uma amplitude maior, maior a discussão maior, teve né? muito mais gente discutindo e sobre isso
2: constru... tem que construir esse consenso, Jason claro. e não é, não, é, não é um processo perfeito não vão fingir que é, Sim. mas se todo mundo seguisse o exemplo, e que eu acho que o Brasil é um bom exemplo nisso, a ideia é que cada delegação, cada experto que está envolvido no desenvolvimento de uma norma pela ISO, é suportado por um a gente chama comitê espelho, que no caso aqui no Brasil é comitê CB25, né? que é o espelho da ISO 376, que fornece as diretrizes, ouvindo, dando oportunidade para todas as partes interessadas né, naquela aquela norma, seja em 91, seja uh, qual que for, a dar seus palpites, a debater, a orientar de tal forma, eventualmente de uma forma muito pequena, mas o Brasil pode afetar a forma que a norma uh, 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 está sendo desenvolvido. Então, uh, Normas de EPIs, por exemplo, o, o, o Raul Casanova, da de, 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 AnimaSeg, a, a Associação de Fabricantes de EPIs, está intimamente envolvido, através da ABNT, no desenvolvimento de normas de produto, Estou falando de sistemas agora, normas do produto ao nível internacional, levando as posições da, 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 da indústria
0: brasileira. E, e é muito legal a gente lembrar disso, de que a sociedade se organiza de maneira voluntária também, por meio das empresas, para participar dos comitês de discussão. Lembrando, não, não são os governos que pagam as pessoas, né, Naigo? É bom falar disso, é, são todos exatamente. voluntários, trabalhando para discutir a qualidade, as normas traduzir essas normas, mas antes da gente eu quero que você conte um pouquinho daquela sua primeira experiência que eu ouvi uma história Sim. sua muito tempo atrás mas antes eu vou falar das duas normas que você citou a 45005 é novas orientações para a saúde e segurança no trabalho durante a pandemia do Covid-19 e a e a, 40, a 45003 é mantendo a saúde e segurança psicológica no trabalho, né? uma é, é isso, eu encontrei aqui só pra dar os nomes certinhos pra... Nosso ouvinte aqui é crica, entendeu, Naigo? Ele vai vir falar pra mim assim Você falou o
2: nome da Norma? Acertei <risos> os números Acertou Eu só não sei é se eu medoso. desenhei o número certo pra Norma É, você
0: tava falando antes aqui na coxinha Que você não gostava de quem decora os números Você é. decora todos, né? Olha aí
2: Finalmente a gente vai chegar A eu responder a pergunta Que você me fez uma meia mail atrás Então como vamos, que... lá, então, vamos como, lá, como é que foi? Como... como muito, gente... Eu acho que foi eu, com, tendo implementado a ISO 9000 uh, uh, e obtido a certificação 91 1991, um, eu saí, me desliguei da empresa, antes de, uh, da empresa ser vendida, eu montei uma consultoria e eu fazia auditorias na minha área de especialidade, que é no campo de uh, óleo e gás, né? petróleo, gasodutos, alta pressão, etc. Um belo dia, eu estava em Pindamonhangaba, auditando com Fábio, e o Branchini, se não me falha a memória, que é o gerente da qualidade lá, eu cheguei a fazer a pergunta para ele, que deve estar né, no ponto da língua de muitas pessoas. Eu falei, e esse trem da alegria da turma que vai lá para os lugares exóticos desenvolver as normas da ISO, como que funciona? Uh, e ele falou: ah, não é bem assim, não. Tem toda uma estrutura de apoio Uh, inclusive vai ter eu lembro disso como se fosse ontem vai ter uma reunião do Grupo de Apoio Técnico né, do Comitê CB25, coordenado pelo grande Geraldo Nava de, de Abine Sinais, atuante até hoje, onde a sociedade brasileira, as partes interessadas brasileiras, podem aparecer nessa reunião e ouvir dos representantes do Brasil o que está acontecendo no desenvolvimento na, naquela ocasião, desenvolvimento da versão 94 das palpites, etc. Então, eu fui lá, Avenida Paulista uh, participar desse tal do de grupo de apoio técnico uh, que nada menos era do que o, o grupo espelho da desse 176 um no Brasil. Fui lá, fiz alguns comentários eu acho que a uh, Deve ter percebido, eu sou muito, muito tímido, não gosto de falar muito, né? Eu então, <risos> uh, fui lá, fiz alguns, algumas colocações uh, e acabei dizendo o seguinte, Qu quando que vai ser a próxima reunião? Eu falar, Daqui três meses, na África do Sul, em Durban, eu falei, e aí eu posso ir como observador, se eu eu vou pagar a minha passagem, como eu mencionei um tempo atrás, eu já tinha negócios na, junto com a indústria de mineração na África do Sul. Posso ir? Sim pode. Então lá vou eu, Durban, África do Sul, como observador. Uh, o Nava chegou para mim no segundo dia, e falou: "Nigel, a gente tem um, um problema aqui, que está uh, sendo criado um novo grupo." para desenvolver um novo guia de, de uso da ISO 9000, nas normas da família ISO 9000. E a gente não tem ninguém aqui no Brasil para representar. Você pode ir nessa reunião? Eu falei assim, claro, top. Aí eu fui nessa reunião. Então, essa foi a minha entrada nesse mundo né, internacional da TC176. Só que o pessoal olhava para mim né, com esse cara do gringo, né? Nome do gringo. <risos> uh, uh, e olhava para mim e às vezes não, nem sabia uh, que era do Brasil. Aí de repente percebeu no meu cacharro Brasil você é do Brasil? Poxa, mas o Brasil está muito expressivo. Nós temos muitas contribuições uh, sérias, importantes do Brasil nessa fase de desenvolvimento da norma. Isso me fez me sentir muito orgulhoso mesmo, né? Porque Outra coincidência muito grande, Luiz Carlos Nascimento, que hoje é diretor-superintendente do Comitê CB25, também era a primeira missão dele uh, para isso, isso em 95. Depois, o Brasil cedeu o uh, uh, Comitê 376, um acho que foi em 97, se não me falha a memória, aqui no Rio de Janeiro, e as coisas foram evoluindo uh, pouco a pouco. Então, assim que assim que uh, as normas são desenvolvidas. Uh, eu tenho eu tenho uma foto, só para reforçar a exposição do Brasil, porque eu não participei ativamente no desenvolvimento da norma versão 2000. Uh, mas meu grande amigo, Martinos uh, Backheisen, que naquela época era gerente da de qualidade de, Son, de Ericsson aqui no Brasil, eu tenho uma foto dele rabiscando num um, um quadro o que hoje chamávamos do modelo de processos. Ele junto com algumas outras pessoas naquele grupo de trabalho em Londres, rabiscando e aquilo foi o núcleo do que passou a ser chamado da abordagem do processo. brasil né? Na frente
0: e participar do O Ô, Nigel, eu, eu fiz que questão. Legal, legal, né? Muito legal. Eu fiz questão de. Obrigado, viu, Nigel, por você trazer isso pra gente. O nosso ouvinte tá pensando que, poxa, eu achei que as normas, primeiro era um gringo que fazia,
1: é. mandava a gente <risos> traduzia,
0: a gente só copiava. A gente só traduz, e só né? e, 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 e copiava errado ainda. Então, ó, ó, olha que legal. A gente tá trazendo aqui um contexto. E quando eu pedi pro Nigel ouvir falar da, dos milhões de coisas que ele podia trazer pra gente pra conversar, por que, que eu quis abordar nisso, Muniz? Porque uma das coisas que eu vejo que. Me incomoda, é primeiro a gente aceitar a não qualidade, Nigel. E, e a gente aceita uhum. isso com uma facilidade muito grande, que, assim, vou abrir uma aspa no ar aqui pra quem não tá assistindo, né? Ah, aqui no Brasil é assim mesmo, aqui a gente vai dar um jeito. Isso não é verdade. A gente tem a capacidade de trabalhar com qualidade. É, o Nigel, ele é inglês e brasileiro, né? Britânico brasileiro. e brasileiro, e, e ele, ele vê que aqui a gente tem um pedaço da qualidade que a gente pode viver. E o, você que é nosso ouvinte aí que talvez vai chegar agora na indústria, tá indo ou de metrô ou de ônibus, muita gente corre de manhã ouvindo a gente, Nigel, acredite manda no Instagram, ó, oh, tô correndo ouvindo é. vocês aqui, então é, você que tá correndo ouvindo a gente, pensa será que essa qualidade que o Nigel tá falando, que a gente ajudou a criar eu tô conseguindo aplicar? Acho que essa aqui é uma coisa, né? Será que essa qualidade a gente tá buscando de verdade? Então eu queria que o Nigel falasse disso quando, quando o Nigel traz isso, me, de, me deixa alegre de ver assim, olha, a gente a gente pôde ajudar a criar, a gente tem um, um brasileiro que, que, é, que é o Nigel Croft que é, que é tudo bem, nascido fora do Brasil, mas é um, é um detalhe que a gente vai relevar porque ele é brasileiro, mas que ajudou a trabalhar na SL, que é uma vai das passar com... pano né a gente vai passar pano para ele por causa disso e, e o Nigel também acredita numa qualidade que não é só pro inglês ver né Nigel uma qualidade de verdade espero que sim <risos> então assim tô falando disso porque eu queria que o nosso ouvinte o cara você que tá ouvindo a gente pensasse nisso e a gente tirar um pouco dessa síndrome de vira-lata, né? Porque isso é uma coisa que, que meio que me cansou, já sabe, Muniz? Sabe, Naigo? Tipo assim, ó, ah não, tá tudo bem assim. Não tá tudo bem. Né? A gente quer fazer melhor e eu sempre bato que a única coisa que vai tirar o Brasil do buraco é a gente é uma busca constante e coerente pela excelência, pela qualidade, não aceitar as coisas como elas com mal feitas. Eu acho que isso é uma das coisas que quando todo brasileiro acreditar nisso né, A gente vai dar um salto assim De qualidade Você não concorda comigo? Fala a verdade
2: Concordo totalmente Inclusive tem uma outra frase que eu gostaria De colocar aqui uh, Para todo mundo Que tem sido mal interpretado Às vezes Normas são feitas Por aqueles que aparecem Aqueles, aqueles que participam Se você não participar Se você abdicar né? Esse, essa possibilidade, essa obrigação de, de fazer parte, por mais simples que seja, pode ser como eu fiz primeira vez vai lá, participa, um, vai, vai saber o que, que tem programado do Comitê Brasileiro 25 para qualidade CB38 para gestão ambiental uh, procura forçar, saber como participar vai lá e participa ajudando o Brasil a colocar suas posições ao nível internacional. Foi assim que eu, eu comecei uh, uh, com essa história. Agora, isso não quer dizer que são uns poucos privilegiados. Todo mundo tem essa oportunidade, é só querer e procurar a BNT única exigência que a, ABT, a BNT faz é que tem que ser sócio da ABNT, como eu sou sócio com muito orgulho da ABNT, sou sócio individual, né? porque hoje uhum. em dia não, não tenho mais empresa, uh, que isso me dá o direito de participar. Não é, não é um valor alto, é um, é um valor, uh, sei lá, acho uh, 300, 400 reais por ano, alguma coisa assim. Para eu me sentir uma parte da ABNT uh, e de me dá o direito de participar ativamente. Eu acho que tem muitos profissionais que não sabem disso e a gente deve usufruir disso.
0: Exatamente, né, Naig? Você trouxe um ponto importante. É, quem, cria, quem cria as normas, quem participa da construção, são aqueles que se colocam para isso, né? E lembrando uhum. que é um trabalho voluntário, é um trabalho que não deve ser fácil de ser feito, então, mas que... Tem um resultado, né? Tem um resultado de, de... Eu já participei da tradução de algumas normas. Então, assim, é, é legal é, de comitê de tradução. E é legal quando a gente pensa que a gente está lá contribuindo com isso, né? Você está se é. doando. É. A verdade é essa, né, Naiga? Não é outra... é eu, óbvio... eu, não conhe... eu não conheço ninguém... Uh, Jason,
2: eu já ouvi muitas babosarias por aí Dizendo não, são esses consultores que falam que vai lá de forma voluntária Mas estão tá, querendo depois só ganhar dinheiro em cima da, da sua é. consultoria uh, Eu não conheço Talvez eu conheça uns poucos né, de certos países que são assim Eu, por exemplo, faz... Eu tinha a minha empresa de consultoria aqui no Brasil há uh, mais de 25 anos atrás, mas hoje em dia eu não, dou, eu não faço nada de consultoria da implementação da ISO 9001, em nenhum lugar do mundo. Eu participo porque eu tenho... É, é, é o pirâmide de Maslow, né? Sim, é, autorealização, né? Autorealização. É eu participo porque eu estou desenvolvendo eu estou tendo uma enorme satisfação uh, com isso. Agora, claro, isso quer dizer, se eu quisesse né, cobrar caro para fazer uma palestra da ISO 9000 e, e encher meu, meu, meu bolso de dinheiro, vamos dizer assim, eu podia, mas isso não faz parte. Eu conheço muito poucos que estão uh, com essa visão.
0: É, e, eu e, acho e, que é, é muito importante. E, e uma coisa importante também, né, vamos, vamos chegar no acordo. Se você foi lá Cidou, participou, aprendeu e quiser cobrar pela sua palestra, não tem nenhum problema, não tem nada de errado, também, porque qualquer um ah. pode fazer exatamente isso, né? Vai lá, aprende, e, e, e eu acho que o grande ganho de quem participa é o aprendizado, né? É o tempo de Sem discussão dúvida. com as outras pessoas. E olha ó, e ó que legal, a gente que está... Vou deixar o link aqui no post para a BNT e para os lugares para ele participar do comitê. Vamos, para conhecer o, o, o processo, vou deixar o link aqui no só, post. Só
2: para dar mais um exemplo, uh, Jason, pode falar, Andes, pode eu falar. sei o uh, tempo está esgotando. Um, outro exemplo, um grande participante ativo da, da ISO é meu grande amigo Jorge Cajazeira. Né? que era o de Suzano, papel e celulose. Um, hoje ele está associado com um professor lá na Universidade do Bahia. O Cajá coordenou, talvez, um dos trabalhos mais difíceis na história da, da ISO foi o desenvolvimento da ISO 26000, de, uh, de responsabilidade social. social. Isso foi publicado em 2010, está valendo até, uh, até hoje. Acho que foi 2010, não lembro. Mas... Foi um grande trabalho né? comandado por quem? Por um brasileiro. No caso dele, baiano nato, né? nada de, de, de gringo que vem se naturalizar. <risos> Mas o, 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 o Jorge tomou esse, 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 esse trabalho Tava estava na frente. Ele está na frente também do grupo estratégico da ISO. Eu faço parte do grupo uh, que está analisando o impacto da, da, desse movimento da de ESG. O que, que a ISO pode contribuir, uh, uh, quais são as responsabilidades, etc.
0: Muito legal. O, o
2: Nelson Alassal Filho, da ABNT, é membro do Technical Management Board da ISO. Então, o Brasil está muito bem representado na, na ISO. Não é só né, uma pessoa ou outra isoladamente.
0: E, e é legal a gente pensar nisso. Né? É, uma, é uma entidade internacional né, ligada, ligada às Nações Unidas, né? E uhum. o Brasil tá, tá figurando, tá junto, tá próximo e tá fazendo a diferença. Acho que isso, isso que eu acho mais legal, porque tá, queria... também,
2: Jason, deixa eu só enfiar a faca um pouco. Vai, Vai ter aqueles chatos, né, chatos mesmo, que vão ver na semana que vem. vão ver o Ricardo Fragoso, vai ver o William, vai, vai ver o Nelson, representando com muito orgulho o Brasil lá em Abu Dhabi, junto com os representantes altos de alto cúpula dos outros entidades de normalização, Vai vai falar, ah, estão só indo lá passear, por que, que eles vão lá? É, é. É, 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 como se pegar um avião uh, não sei quantos horas de fuso, trabalhe duro durante Sim. todo esse tempo como se fosse uma coisa de, de passeio ah, eles estão só aproveitando não senhor ou senhora eles estão lá representando o Brasil Isso. eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento de apoiar totalmente eles desculpe esse, não esse, mas, não, mas eu, emoção, concordo, mas eu concordo. Eu fico revoltado com, eu concordo
0: com, com você porque as pessoas que criticam e atacam não, eles não tem solução
1: ou eles não têm fazem uma ideia nada, melhor. né? Eles não fazem nada, eles, eles ficam da janela nada.
0: reclamando, né? O que importa é o menino na arena, não é? O homem, da, o cara que tá ali, né? É? Qualquer uhum. um pode se filiar à BNT, participar das discussões, representar o Brasil, só que, só que isso dá um trabalho desgraçado. As reuniões levam quatro horas, entendeu? <risos> assim, é, a pessoa tem que estar disposta para, né? Então, eu, eu concordo muito com você. Sempre tem os chats que vão criticar. E eu, sou, eu digo sempre o seguinte, é, quando eu não puder fazer, eu me calo. Porque se uhum. eu for criticado, eu vou ter que ir lá fazer. Né? Vou falar, ah, Nigel, eu não gosto do que você está escrevendo aí no Anexo SL. Você vai falar, gente, então senta aqui na cadeira e se, <risos> o que você vai fazer, então... Aí, aí tudo bem, mas enquanto eu não falo nada, eu tenho que me calar. porque não... é isso, é. Ficar criticando quem trabalha é muito fácil, muito fácil. Nigel... Muito obrigado pelo tempo Eu queria, eu vou encaminhar a gente pro fechamento aqui sim. Tá, antes eu quero Eu quero agradecer em especial Você que tá, veio falando com a gente até aqui é, Antes disso Eu vou pedir o um resumo, né Moniz? Isso Vamos fazer um pequeno resumo do que a gente conversou aqui A Moniz, a especialidade dela é fazer um resumo sim. Eu duvido que ela vai conseguir fazer Mas vamos lá, vamos ver o que, que ela fez pra Deixa gente.
1: comigo, confia <risos> em mim ela, ela
0: faz sim, é brincadeira, vai lá Moniz arrebenta, Faz um resuminho do que a gente conversou aqui
1: Nesse episódio, a gente estava falando sobre como surgem as normas e o que o Brasil tem a ver com isso. E a gente começou a conversa bem... Tranquila e com o Nigel nos dizendo qual foi o primeiro contato que ele teve com a ISO, né? Entre outras dicas que ele nos trouxe ali no começo. Depois a gente falou um pouquinho sobre como surgem as normas, e aí ele trouxe, né, que tem uma demanda da sociedade, é observado por algum comitê, esse comitê faz uma proposta de trabalho, passa por aprovação de vários países, membros da ISO, né? E aí, essa justificativa, essa avaliação é analisada de cinco em anos e tal, ele trouxe aqui o exemplo é, em relação ao Covid, que teve o surgimento de duas normas aí, a 45005 de segurança de trabalho durante a pandemia, e a 45003 sobre a saúde psicológica e segurança no trabalho, duas da família da 45001, que é saúde e segurança ocupacional e também ele trouxe como o Brasil entrou nesse contexto de normas. Além disso, nos deu alguns exemplos de contribuições do Brasil na qualidade, né? Não só nas normas, mas também desse desenvolvimento da qualidade, como a gente conhece hoje, né?
0: No contexto mundial, né? Você que tá achando aí que a gente é um bando de pangaré, né? O Nike, nem coitado, nem sabe o que é um pangaré, coitado. Mas ele fala: esse cara tá falando. Você que acha que a gente é um bando de pangaré, a gente ajuda a desenvolver a qualidade mundial. Graças ao Nigel Croft e vários outros amigos que ele citou, o Cajazeiros, que a gente conheceu lá na Bahia, no Festival. Então, é, Nigel, eu queria te agradecer, cara, pelo seu tempo com a gente. Dizer que foi muito legal estar com você aqui conversando. Eu acho que. É, vou, vou fazer uma promessa aqui pro nosso ouvinte, né? Depois, se você não concordar, você só finge depois você faz me conta que não <risos> Fala concordou.
1: Fala no PV, né? Fala no privado,
0: <risos> mas quero gravar outro no futuro com você, vai ser muito, vamos, vamos definir um outro tema, mas eu fiz questão de falar desse porque você é um brasileiro por isso, por opção, que ajuda a desenvolver a qualidade, então eu queria agradecer pela participação, viu, Nigel
2: eu acho obrigatório, desde já aceito o convite, porque eu encolei mudei
0: o assunto
2: <risos> e só entramos no tema principal depois dos de 40 minutos, Nada. mas convite está aceito, Jason, sempre, sempre um prazer conversar contigo. Ah,
0: que bom, Naigo, né? eu, é, eu queria agradecer você que estava com a gente, mas agradecer a Muniz, agradecer o nosso ouvinte, né, porque... Nigel, você pode não acreditar, mas são mais de 10 mil pessoas que escutam você, você eles escutam, é tudo é, bem isso é, normal. é normal, né? agora é normal. escutar o Jason eles são um bando de malucos, cara então assim, é, é, a gente tem mais de 10 mil ouvintes por mês, então é, é um número bem expressivo, mais de 10 mil ouvintes, ouvintes por episódio e podem ouvir a gente no Spotify podem ouvir a gente no, no Apple Podcast, no Google podcast, pode ver no, pode ver no YouTube, né, é Pessoas é, importantes como o Nigel vão aparecer lá e pessoas desimportantes como eu. Você pode mandar um e-mail para contato ou colicast.com.br, entrar no site. Moniz, se quiser mandar um áudio, manda um áudio para onde?
1: 43 998
0: É isso aí. É. Nigel, se alguém quiser te encontrar, como que faz? Como que faz para achar o Nigel? Para quem sabe poder contratar a sua palestra e fazer a doação que você estava comentando aqui. Como é que encontra o Nigel?
2: Eu não sou muito presente nas redes sociais, mas o único que eu uso mesmo com certa frequência LinkedIn. é o que chamamos em inglês como LinkedIn, uh, só que a primeira vez que eu vi aqui no Brasil eu nem sabia do que, que a cara estava falando, LinkedIn, LinkedIn, tá Link, LinkedIn, LinkedIn. Uh, mas eu sou presente, aí o aí eu... Tempo de fazer e... o, o entro em contato é legal.
0: O Nigel, como é que é em inglês o LinkedIn?
2: LinkedIn,
0: LinkedIn, tá vendo? Você aprende <risos> também inglês no Quality sendo,
2: sendo que o link é um elo de corrente. Sim, então se você tiver LinkedIn, quer dizer que você tá ligado aí, aquela corrente é, participa. É, então são duas palavras juntas, é isso aí,
0: linked, linked, in. linked in. Tá então vendo? É então... link. Não é LinkedIn. É Link. É, Link. é igual o Aladdin, Nigel. Né? É, é, é da Disney, o Facebook, é o irmão do Aladdin. O é o Facebook. né? É. é o Instagram, não é assim o Instagram? É. Então. Não, mas, mas... Às,
2: vezes, às vezes eu tenho dificuldade, o pessoal fala. Mas você é inglês, você não sabe o que é LinkedIn? Eu falei. Que, que diabos que tá falando né? <risos> ah, tá falando no LinkedIn
0: ah, então ah, tá então. Mas, então você pode encontrar o Nigel no LinkedIn ou no LinkedIn se você quiser você encontra ele lá tá, então encontra Moniz e Carla também no, no, lá, arroba Moniz e Carla arroba no Instagram, é, muito obrigado por vir ouvindo a gente até aqui se você chegou ao final, você é um vencedor. Bom, se tudo bem, hoje tio o Nigel. É, então hoje tava não, bom. Hoje tava... hoje tava bom. Você já passou por coisa pior que você <risos> tô tá ouvindo gente Que eu sei. Hoje <risos> tava muito bom que tava com o Nigel. Hoje foi sensacional. Quando eu e a Moniz aqui, é jogo duro. E eu quero encerrar com, com uma frase que tem tudo a ver com normas, certificações e a vida que a gente acredita que deve ser vivida. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. René Descartes. Beleza? Valeu? Até mais.
1: Até mais.
0: Tchau, Obrigado. Like. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.